0: Sonnenstuhl am Meer träge den Wellen lähmender Sonne entgegen, in ihre Wärme gleiten zu anderen Welten. Das war mein Gedicht Sonnenstuhl. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo. Hm.
0: Heute muss ich aber sagen, geht es mir, ich denke mal, wie so vielen Menschen nicht so besonders gut. Hm. Der Krieg in der Ukraine, die Drohungen Putins gegen den Westen, also das macht alles irgendwie Angst und ich weiß nicht, ähm, wie es am Dienstag in dieser Welt aussieht, wenn hier unsere Sendung ausgestrahlt wird. Heute ist Sonntag. Wir nehmen also jetzt die Se Sendung am Sonntag, den 6. März, auf. Und ähm, ja, auf der anderen Seite dachte ich dann oder denke ich, wir sind ein Kulturpodcast. Mhm. Und deswegen kann ich ja eigentlich auch nichts Kluges zu den politischen oder geschichtlichen Zusammenhängen sagen. Ja. Was ich aber sagen kann, ist, dass es mich unfassbar mitnimmt, das Leid der Kinder, Frauen, Männer und jungen Menschen zu sehen. Und ich bin fassungslos und sprachlos. Und ja, das lähmt einen oder mich so. Und da muss ich sagen, mein Mittel, um aus dieser Hilflosigkeit dann auch herauszukommen, ist das Handeln. Äh, also habe ich dann gespendet.
1: Ach so, äh, was hast du denn gespendet und an
0: wen? Ja, nun, ähm, mit Geldspenden tue ich mich schwer, also im Moment, aber auch generell tue ich mich damit schwer, weil ich dann nie so weiß, wo geht das hin.
1: Naja, klar.
0: Aber eine Kollegin ähm, hat um Sachspenden gebeten und zwar sammelt sie für eine Freiwilligenorganisation, die fast täglich nach Polen an die Grenze zur Ukraine fährt, äh, um den Geflüchteten zu helfen, sammelt sie dann Medikamente, Verbandsmaterial, Mützen, Schals, ach, alles mögliche, Trockene, mhm. Lebensmittel und Hygieneartikel. Ja. Und äh, da habe ich mich dann beteiligt und ähm, bin so, muss ich auch sagen, aus diesem Ohnmachtsgefühl herausgekommen. Mhm. Und ähm, ja, und damit habe ich mir quasi selbst geholfen und dadurch auch anderen.
1: Ja, ja.
0: Nö? Und... Ähm, ich muss sagen, das kann ich echt empfehlen, das ist wirklich ein gutes Gefühl. Hast du denn Angst? Und wenn ja, was machst du denn dagegen?
1: Ja, also Angst habe ich jetzt nicht direkt, aber da ist schon so ein mulmiges Gefühl da. Mhm. Und ich versuche dann hin und wieder aus dieser Flut, die uns die Medien so um die Ohren hauen, ja. auszusteigen. Ne? Das ist ja so viel. und da versuche ich Pause zu machen und lege dann mal das Smartphone irgendwie weg und mache den Computer aus und so. Mhm. Das ist ja sonst nicht auszuhalten, auch die ganzen Videos. Und das ist ja nicht nur in den Medien, mhm. also in den Nachrichten, sondern ja auch ständig bei in den sozialen Medien jetzt in dem Fall. Also ich mhm. meine jetzt nicht nur in den Nachrichten, was man immer sieht, sondern eben auch wenn am Handy bist, bei Instagram zum Beispiel oder Facebook. Die ganzen Videos, mhm. Fotos dann hört man immer wieder, pass auf, was du dir anguckst, das sind Fälschungen, das ja, stimmt, ist auch ja. noch so ein Ding, hm. wo man auch noch total aufpassen muss. Deswegen, ja, muss ich aber sagen, du hast ja eben schon angedeutet, ne, dass wir einfach ein Kulturpodcast sind mit dem Anspruch auf Unterhaltungsbildung.
0: <lacht> ja. ja, ich denke, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst wissen, ob Ablenkung und mal abzuschalten im Moment richtig sind.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, nun, da muss ich sagen, will ich mal den Comedian Felix Lobrecht zitieren. Ähm, viele kennen ihn aus dem Podcast Gemischtes Hack, den ich den ich auch persönlich immer höre. Ja. Klammer auf. Ja, ich bin 60 und höre die Folgen. Und nicht meine Tochter, die ist 28. Klammer zu. Ja,
1: nee, genau.
0: <lacht> er, er sagte jetzt bei der letzten Folge, ähm, nicht nicht lachen kann auch nicht die Lösung sein. Naja. Also in diesem Sinne sorgen wir jetzt für Ablenkung und konzentrieren uns äh, auf unsere Unterhaltungsbildung und damit wären wir auch schon bei unserer beliebten Kulturrubrik Horovakui. Mhm. So, für die heutige Folge haben wir uns die Schriftstellerin Bettina von Arnim ausgesucht. Die 1785 in Frankfurt geboren wurde als Elisabeth Katharina Ludovica Magdalena Brentano. Hui, was ja. haben sich die Eltern dabei nur gedacht? Krass. Ja, ganz schön viele Namen.
1: Ja, voll. Ne?
0: Ähm, aber willst du jetzt vorab was Negative oder das Negative hören?
1: Ja, sehr gern <lacht> <lacht> ja, wenn du so fragst äh, ja genau also, vorab, <lacht> ja,
0: also vorab dann ähm, will ich sagen, also Bettina, die mhm. starb mit 73 Jahren dann am Schlaganfall in Berlin mhm. damit hätten wir, wie okay. gesagt, das Negative jetzt ähm, auch schon mal ja, abgehakt ja, ja, ne? genau. ja, und ja <lacht> und sie war eine bedeutende Vertreterin der deutschen Romantik. Ja,
1: hier ein kleiner Einschub von mir. Mhm. Die ähm, Romantik war eine Literaturepoche in Europa und Nordamerika vom Ende des 18. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Man erkennt die Werke der Romantik an der Betonung des Individuums und den subjektiven Gefühlen und auch an der Vorliebe für das Dunkle und auch das Geheimnisvolle.
0: Und jetzt äh, zurück zu Bettina Brentano. Also sie war das siebte von zwölf Kindern des Großkaufmanns Peter Anton Brentano und seiner zweiten Frau Maximiliane Laroche. Die Familie stammte aus Italien und war von altem Adel und ordentlich reich. Ah. Ja, sie besaßen eine Ex- und Importfirma und Bettina fiel daraus ein beträchtliches Erbe zu. Ja, cool. Ja, ist schon nett, <lacht> reiche Erbin zu sein. Ne? Ja, jo. schon. So, und äh, 1793 starb Bettinas Mutter und sie wurde, also Bettina wurde, bis zu ihrem elften Lebensjahr in einem Kloster erzogen. Und nach dem Tod des Vaters lebte sie ab 1797 bei ihrer Großmutter Sophie Laroche in Offenbach am Main und später dann in Frankfurt am Main. Und ihre Schwester, die Kunigunde Brentano, mein Gott, die hatten ja heiße Namen, fällt mir im naja, Vornamen. Naja. Also Kunigunde hm. Brentano war mit dem rechtsgelehrten Friedrich Karl von Zavini verheiratet und lebte in Marburg. Und dort äh, wohnte Bettina dann auch einige Zeit. Und aufgrund ihrer Erziehung und Herkunft stand sie schon früh in freundschaftlichem Kontakt mit berühmten Persönlichkeiten ihrer Zeit, unter anderem, das wird dem einen oder anderen was sagen, mit, mit der Dichterin Caroline von Günderode, Goethes Mutter Katharina äh, Elisabeth Goethe und später auch mit Goethe selbst. Ah ja. Auf ihrer Reise nach Berlin zu ihrer Schwester äh, lernte sie 1810 in Wien Ludwig van Beethoven kennen. Also schon ganz ordentlich, ne, wenn die da alles kennengelernt hat und ja. kannte. Und ja, folgt man oder wenn man so ihre Briefe und Erinnerungen kennt und da mal nachliest, äh, begegnet, kann man nachlesen, dann mhm. begegnete sie Beethoven nur dreimal, ehe sie die Stadt wieder verließ ah ja,
1: okay.
0: und 1811 heiratete Bettina dann Brentano. Quatsch, Bettina Brentano, Achim von Arnim. Ja. ja. Und den kannte sie bereits ähm, aus Frankfurt als Freund unter literarischen Arbeitskollegen ihres Bruders Clemens Brentano. Und so haben die beiden sich dann auch kennengelernt. Ja. So. Die beiden waren dann 20 Jahre verheiratet. Und, ähm, interessant ist auch, dass das Paar mh, allerdings überwiegend getrennt lebte. Also, Bettina lebte, oh. ja, Bettina lebte in Berlin und äh, Achim bewirtschaftete sein Gut in Wiepersdorf.
1: Fast also voll die Fernbeziehung. Mhm. Im
0: Prinzip schon, aber sie schafften es trotzdem, immerhin sieben Kinder zu bekommen.
1: Ah ja, ja gut. Und dann?
0: Ja, und während ihrer Ehe mit Achim von Arnim, äh, der ja auch Selbstschriftsteller Selbstschrift war, mhm. Ähm, wirkte Bettina in erster Linie als Herausgeberin seiner Werke. Und erst nach seinem Tod, und das war im, Ach, äh, im Jahre 1831, wird sie auch selbst in der Öffentlichkeit literarisch tätig.
1: Also, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, das habe ich nämlich gerade schnell und heimlich gemacht. Klar. <lacht> ja, ich, bin ich sehr gut drin. Mm. Ähm, da war sie zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, sechs 40 Jahre alt, ne?
0: Ja, das hast du richtig gerechnet. Ja, ja. Ne? Ähm, und äh, ja, also genau, 46, ja. äh, zur damaligen Zeit war das allerdings schon etwas ja, älter. Schon, ne? ich. Heute ja nicht, nee, aber klar. naja, gut. Aber die neue Autonomie, äh, die dieser Witwenstand mhm. äh, ihr brachte, ermöglichte dann äh, sich verstärkt äh, in die Öffentlichkeit mit ihren Werken äh, zu präsentieren mhm. und durch die Veröffentlichung des Briefwechsels mit Goethe erlangte sie rasch Berühmtheit, äh, die sie dann auch politisch einsetzte. Und überhaupt begann sie nach dem Tod ihres Mannes politisch, aber auch sozial sich zu engagieren. Und während der Choleraepidemie in Berlin engagierte sie sich für soziale Hilfsmaßnahmen in den Armenvierteln und pflegte Erkrankte.
1: Ah, ja, okay. Das ist auch schon
0: mutig, mm, ne? Total, ja, ja. Und äh, politisch nutzte sie ihre Kontakte zum preußischen König Friedrich Wilhelm IV. um sich für die Gebrüder Grimm einzusetzen. Das finde ich auch interessant. Äh, mir war das gar nicht so klar. Ich erzähle jetzt mal weiter erst. Ja. Die nämlich von der Universität Göttingen entlassen wurden, weil sie neben fünf weiteren Professoren an einem Protestbrief gegen König Ernst August I. von Hannover mitgewirkt hatten. Oh. Und und so die ja. Gebrüder Grimm kennt man ja von den Märchen und ja. äh, das fand ich jetzt ganz interessant in Vorbereitung dieses Podcasts, das nochmal nachzulesen, dass die ja auch Professoren waren.
1: Ja genau, das wusste ich jetzt auch so gar nicht, also war mir nicht be bekannt, bewusst.
0: Ja, Aber man kennt die Märchen und dann nimmt man das so hin. Ja, ne?
1: ich habe ja? mich da jetzt nicht so dahingehend informiert. Äh ja, dass, dass die Professoren waren oder als solche tätig waren, das ist an mir vorbeigegangen irgendwie.
0: Ja, du mal. Ja. Ja, jetzt <lacht> aber zurück zu diesem Pro äh, Protestbrief äh, gegen diesen König von Hannover. Äh, dazu muss man sagen, Hannover gehörte zur Gruppe der vergleichsweise liberal-konstitutionellen Staaten des Deutschen Bundes. Und... Aber das liberale Grundgesetz, was die hatten, erklärte Ernst August kurz nach seinem äh, Regierungsantritt für ungültig. Mhm. Und die Leute protestierten natürlich dagegen, also voran eben diese sieben Professoren. Ja. Und mit der Fürsprache erreichte Bettina dann, dass die Brüder 1840 nach Berlin beordert wurden und dort wieder Fuß fassen konnten. ja.
1: Krass, ja. ja also... Gut. Das war ja schon mal erfolgreich.
0: so Ja, gesehen. ja hatte die wirklich dann gute, gute Verbindung, gutes Netzwerk. Und mhm. im selben Jahr, also 1840, veröffentlichte sie ihren Briefwechsel mit äh, Caroline von Günderode und verarbeitete so deren Freitod. Die hat sich leider mhm. selbst umgebracht. Das ah. war ja in der Romantik ja. leider bei den jungen Leuten ja. häufiger so der Fall.
1: Ja, ja, das kennt man ja leider auch.
0: Ja, das ja. ist ähm, Goethes Werther. Ne? Ja, ja, die Leiden
1: des Jungen Werther habe ich auch gerade direkt dran. Genau,
0: gehört. da haben sich danach ja auch viele damals ja, genau. die umgebracht. Haben das, ja, ja,
1: stimmt, hatten wir mal darüber gesprochen auch, als genau. ich das mal im Deutschunterricht hatte. Ja, siehst du? Dass, dass die dann alle das nach, sozusagen nachgemacht haben, ja. Genau,
0: ja. genau. Und das war ja alles zu der Zeit. So, und dann jetzt äh, zu mhm. Bettina von Arnim, also 1843 erschien ihr Werk. Dies Buch gehört dem König, das von einem äh, fiktiven Briefwechsel zwischen den Müttern Goethes und des Preu preußischen Königs handelt. Und äh, die darin enthaltene sozialkritische Agenda führte dazu, dass das Buch in Bayern und sogar auch später in Preußen verboten wurde. Oi. Aber dennoch wurde ihr Werk sehr bekannt. Mhm, ja. So Und 1844 begann sie mit den Vorbereitungen zu ihrem Armenbuch, eine Art Dokumentation, dass die Zustände in den zahlreichen Armen Preußens und deren Ursachen aufzeigen soll. Mhm. Ähm, doch erregte bereits ihr Briefwechsel für diese Datenerhebung äh, großes Aufsehen, da man mittlerweile ihre sozialkritische Einstellung kannte.
1: Ah, ja, klar. So,
0: und nach dem Ausbruch des stesischen Weberaufstandes im selben Jahr wurde sie verdächtigt, diesen mit vorbereitet zu haben. Mhm. Wow. In der Folge fiel ihr Werk bereits vor der Veröffentlichung der preußischen Zensur zum Opfer.
1: Ja, klar.
0: So, und ihre ideologische Nähe zum Frühsozialismus. 1842 traf sie sich mit Karl Marx, prägte auch ihren Eindruck von den Ereignissen beziehungsweise der Revolution im Jahr 1848. Also, es ist, ich muss jetzt schon wieder sagen, es ist phänomenal, ne? Wen die alles getroffen ja, hat. Total. Das sind alles ganz bekannte Namen. Ja. So, und dann ähm, im selben Jahr, also 1848, veröffentlichte sie eine anonyme Denkschrift unter dem Titel An die aufgelöste preußische Nationalversammlung, in der sie insbesondere den preußischen Umgang mit Polen kritisierte. Mhm. Okay. So Und enttäuscht durch den Verlauf, durch das Scheitern der Revolution, verfasste sie in der Folge eine Fortsetzung des Königsbuches, Gespräch mit äh, Dämonen. Also Gespräche mit Dämonen. So. Ja, ja,
1: genau. Und
0: das erschien 1852 und stellt eine Art äh, politische Abrechnung dar, äh, indem sie für die Abschaffung der Todesstrafe und die politische Gleichstellung von Frauen und Juden plädierte.
1: Also ich muss jetzt hier nochmal einhaken, wir erinnern uns vielleicht noch an unseren Geschichtsunterricht in der Schule mit der Revolution von 1848, meint meine Mutter. <lacht> gerade die Märzrevolution in Deutschland, das war in den Jahren 1848 und 49. Ja, ja, ich ne? weiß,
0: also das ist schon, ich weiß, dass ich den HörerInnen so einiges zumute, ja. aber diese geschichtlichen Ereignisse, die muss ich schon erwähnen, sonst versteht man ähm, Bettinas, ähm, ja, Literatur eigentlich nicht. Ja. Ne?
1: Ja, ja, nee, das stimmt schon, ist ja auch richtig. Und ähm, um jetzt mal darauf zurückzukommen, also die mhm. Revolution begann in Frankreich und schwappte auf die deutschen Länder über. Mhm. Damals gab es noch keinen Staat Deutschland, muss ich jetzt mal dazu sagen, sondern nur den Deutschen Bund, den du ja eben auch erwähnt hattest.
0: Ja, genau. Also Wer in, in der Geschichte, im ja, Geschichtsunterricht aufgepasst ja, ja. hat, der <lacht> weiß das. Genau.
1: Ja, und die Menschen setzten sich für Demokratie und Freiheit und die deutsche Einheit ein. Leider scheiterte das Ganze aber. Und äh, jetzt auch noch eine kurze Zusammenfassung zum Weberaufstand, mhm. was du ja eben noch sagtest. Damals ließen das sinkende Lohnniveau und steigende Lebensmittelpreise aufgrund von Missernten ja, nicht nur Elend und Verzweiflung wachsen, sondern auch den Zorn der Weber auf Fabrikanten und Großhändler. Mhm. Und die, also die haben sie halt für die soziale Not verantwortlich gemacht. Mhm. Und im Juni 1844 versammelten sich dann echt total viele Heimweber zu einem Protestmarsch. Diesen Aufstand ließ die Regierung dann allerdings niederschlagen und dann gab es da auch elf Tote.
0: Oh Mann, ja. Ja. Ja, dann, ähm, was mir jetzt gerade noch einfällt, äh, Ältere unter uns werden sich vielleicht noch dran erinnern, also Bettina von Arnim war auf dem 1992 erschienenen äh, 5D-Mark-Schein abgebildet.
1: Ah,
0: Da kannst krass. du gar nicht mitreden, da gab es dich noch gar nicht.
1: Nee, das stimmt, <lacht> aber trotzdem krass. Ja. Vielleicht hat ja jemand irgendwie noch diesen Schein zu Hause rumliegen.
0: Ja, ist vielleicht sogar einiges wert, ne?
1: Ja, also ich habe nur so ein so Buch äh, das war die deutsche, also das war die die Mark, so heißt das, glaube ich. Ah. Das war die Mark irgendwie. Und äh, da konnte man dann die Scheine und Münzen so abheften, mhm. sozusagen. Da waren so kleine Fächer und so Täschchen. Mhm. Dann konnte man das da reinlegen. Und ich habe das fast voll, also ne, tatsächlich, das ist wahrscheinlich ja. jetzt auch ein bisschen was wert, aber ich finde das ein schönes, so historisches Zeugnis, sozusagen, ja. dass man da noch mal durchgucken kann. Und da echt noch diese Scheine tatsächlich. Und es gab ja auch äh, eine 5-Mark-Münze. ne
0: Die mm, gab es auch. Ich weiß, ich kann mich jetzt nur Doch, doch, doch gibt es, gab, ja, gab es. Ja. Ja, ja, doch, doch, doch. doch. habe das ist schon auch. so lange her. Ja, das mhm.
1: ist, ich weiß das nämlich noch, weil ich das so krass auch fand, dass es das mhm. dann nicht mehr gab mit dem Euro. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, das jetzt noch mal kurz dazu. Mhm. Äh, dieses Buch äh, habe ich auf jeden Fall noch mit den ganzen Relikten sozusagen. <lacht>
0: ja. ja, also ähm, zum Schluss, und das wird jetzt auch noch witzig, möchte ich noch über die Freundschaft und später nicht mehr Freundschaft zugute sprechen, also Bettinas ja, Freundschaft. Ja, genau. Ne? Also 18, also das ist wirklich, also ich finde es witzig. Oh,
1: ich bin gespannt. Ja. <lacht> äh,
0: 1806 begann die Freundschaft, also Bettinas mit Goethes Mutter Katharina Elisabeth Goethe, wie ich ja, ja schon erwähnte. Genau, ja. 1807 besuchte Bettina Goethe in Weimar, sie verehrte ihn kolossal mhm. und dann begann der Briefwechsel zwischen den beiden, der später von Bettina von Arnim herausgegeben und nach Goethes Tod unter dem Titel Goethes Briefwechsel mit einem Kind berühmt wurde. Ah, ja. So 1811, also im Jahr ihrer Heirat, also Bettinas Heirat. Ja kam es nach einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und Goethes Ehefrau Christiane zum Bruch mit Goethe. Was war passiert? Okay. In einer Gemäldeausstellung des Goethe-Vertrauten und Malers Johann Heinrich Meyer hatte sich Bettina von Arnim abfällig über seine Werke geäußert. Mhm. Christiane riss ihr daraufhin die Brille von der Nase <lacht> okay. und Bettina nannte Christiane eine wahnsinnige Blutwurst. <lacht> oh ja, ne?
1: das ist ja schon mal ordentlich.
0: Ja und Berti, äh, quatsch nicht Bettina, sondern Goethe ver <lacht> äh, verbot Bettina äh, und ihrem Mann darauf in sein Haus. <lacht> schon krass. Oh, ja. Und als er das Ehepaar ein Jahr später in Bad Trepplitz ähm, ja, traf, ja, ja. Äh, nahm er von ihnen keine Notiz und schrieb seiner Frau. Ich bin sehr froh, dass ich diese toll Häusler los bin. Oh, okay. Dann wiederholte Briefe, in denen Bettina ihn verzweifelt um erneute Kontaktaufnahme bat, ließ er unbeantwortet. Oh,
1: voll geghostet.
0: Ja, so hm. sagt man das heute. <lacht> ja, voll. So, und jetzt noch ein letztes zu Bettinas Büchern. Also sie gab ihren, äh, ihre Briefwechsel mit Johann Wolfgang von Goethe. Caroline von Günderode, Clemens Brentano, Philipp von Nathusius und äh, Friedrich Wilhelm dem Vierten äh, in zum Teil sehr stark bearbeiteter Form heraus. Und diese Briefbücher hatte sie nach den Grundsätzen der romantischen Poetik geschrieben,
1: mhm. wurde
0: aber von den Leserinnen oft für authentische Dokumente gehalten. Oh. Und das führte zu Fälschungsvorschriften, äh, Vorwürfen ja, gegen ja. sie mhm. und insbesondere das Buch äh, Goethes Briefwechsel mit einem Kind ähm, wurde ein Verkaufserfolg und beeinflusste dann das Goethebild der Folgezeit stark, besonders unter den Romantikern. Ja. Ne, die Was? hatte aber nichts mit dem echten Goethe zu tun. Klar. Naja. Und äh, die Originalbriefe wurden übrigens im Jahre 1929 dann publiziert.
1: Also das ist ja echt mal ein super interessantes Leben, was mhm. diese Frau hatte. Mhm. Hammer. Ähm, apropos Frauen. Mhm. Wer uns auf Instagram folgt, der wird es schon gesehen haben. Aber nun auch nochmal an dieser Stelle. Shoutout an Anja, die uns das coole Memory-Spiel Starke Frauen geschenkt hat. Das besteht aus 36 berühmten Kunstwerken, von denen wir uns für unseren Podcast dann auch immer so mal inspirieren lassen.
0: Ja, und wer sich dafür interessiert, also das Spiel gibt es bei der Verlagsgruppe Seemann Henschel. Mhm. Ähm, so, und da fällt mir noch was ein zu starke Frauen. Heute ist Weltfrauentag.
1: Oh, ach ja, der, der 8. März. Genau. Ja.
0: Und das ist der Aufruf zur Gleichstellung der Geschlechter. Mhm. Äh, leider gibt es diesen Tag immer noch, muss man sagen. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Gleichberechtigung selbstverständlich ist. Mhm. Im Privaten und im Beruflichen.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, so, ihr Lieben da draußen, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Folge. Und das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
0: Glück auf.
1: Tschüss. Tschüss.